0: Призрачная нить Пола Томаса Андерсона на «Оскаре» получила одну единственную скромную и предсказуемую награду – «Оскар» за лучшие костюмы. Иногда такие тихие победы только к лучшему. Они позволяют выгодно выделиться на фоне других триумфаторов премии, о которых вы можете забыть уже через год. Как мы знаем, фестивальные награды – это именно фестивальные награды. К объективной оценке они имеют весьма отдаленное отношение. Уж тем более такие сугубо политические премии, как «Оскар». Вода принимает любую форму, а вот искусство обычно монолитно. Так уж вышло, что сегодня торжествует угодливая пластичность. Пусть, но и это тоже временно. Все течет, все меняется. «Призрачная нить», как и «Форма воды», это тоже фильм о любви, о странных формах ее. В основе обоих фильмов лежит противоестественная, на первый взгляд, связь. Перед нами история о кутюрье Рейнольдса Вудкока, который взял официантку из пригородного кафе работать с моделью в свой модный дом. Рейнольдсу показалось, что она обладает идеальными для его костюмного дела формами. Роз, талия, грудь – все отлично подходит для нужд творца. Но, конечно, кутюрье проглядел, что за идеальной моделью скрывается кипящая, как масло на сковороде, жизнь. А может и не проглядел, но сам призвал этот мятежный дух в свои владения. После небольшого вступления, где заявляется главное пространство – дом ателье Вудкока, камера отправляется в бесконечные перемещения по ресторанам, кафе, ужинам и обедам. А в остальное время – в примерки платьев, показы платьев, пошив платьев, эскизы платьев. На это невозможно было бы смотреть, если бы режиссер не напоминал нам. Дело вовсе не в форме, дело в поиске симфонии формы и содержания. Вот и музыке здесь нет нужды смолкать. А если музыка и смолкает, то только для того, чтобы дать более абсолютно другому саундтреку. Звуком приготовления и поглощения еды, что выводит из себя Вудкака. Андерсон заставляет еду звучать, работать на весь фильм. Льется кипяток из чайника, хрустит тост, нож по тарелке, шкварчит масло на сковороде. Еда тут едва ли не ключевой мотив. С одной стороны игла, нитка, костюм, изящество и роскошь, с другой еда, еда, еда. Одна из самых завораживающих нитей фильма – это нить «Гастрономическая». Фильм начинается с жирных булочек, которые капризный будках не хочет есть на завтрак, а заканчивается шкварчащими на сковороде грибами с добрым куском сливочного масла. И эта линия едва ли не важнее всех перипетий с костюмами, нарядами и прочим внешним. А еда? Еда это то, что внутри. Недаром наша Альма начинает как официантка. Одно из главных достоинств призрачной нити – темп. Кажется, что еще одна лишняя сцена, еще одна демонстрация крупным планом какого-нибудь блюда, и фильм невозможно будет смотреть. Он запутается в себе самом, как в юбках, и рухнет, распавшись на бесконечные кадры со сколотыми пальцами героя, работающего с иголкой, чертящего эскизы и поглощающего очередную порцию пищи. Но Пол Томас Андерсон прекрасно чувствует себя и на долгих дистанциях, и в кружевых сюжетных хитросплетений. Сложно-сочиненная магнолия, эпическая нефть. И вот теперь интерьерная костюмная драма о любви гения к бывшей официантке. Казалось бы, как тут не растеряться, не удариться в стильную скуку, не порассуждать в тысячный раз о господине и крестьянке, о гении и простушке, о муках творчества. Интерьеры, костюмы, бесконечные рестораны... Все это грозит превратить фильм в элегантную от кутюр пустоту. Но в нужный момент мир героя Де начинает медленно с замечательным треском расходиться по швам. Он и так был не слишком ладно скроен, несмотря на всю гениальность водку, А тут еще и появилась Альма. За элегантностью уже не скрыть бушующих страстей. А примеркали платья, везде конфликт, борьба Рейнольдса и Альмы. А парадоксальная причина этой борьбы – болезненное стремление друг к другу. Так противостояние или сближение? В фильмах жанра «Лавстори» внимательный зритель обычно должен задаваться вопросом, что мешает главным героям соединиться, где третий лишний элемент, и что помимо любви героев друг к другу им в конечном счете соединиться помогает. Вот как умешает быть сальма его роль загренелого, как он говорит, холостяка. Его фиксация на порядке и распорядке, его капризная властность и его странная верность своей мертвой матери. Он носит в подкладке ее волосы, он видит ее в минуты бреда. И именно мать, кажется, является тем недостающим призрачным элементом странного любовного треугольника. Что объединяет Альму и Вудкока? Моменты, когда Альма хитростью или в открытую проявляет свою власть, когда Вудкак переходит под ее опеку. Можно увидеть в этой истории тонкую игру вокруг идеи о том, что гений всегда немного ребенок. Можно порассуждать о роли женщины рядом с гениальным мужчиной. Можно дойти до богословских горизонтов, заявив о том, что творец это всегда одновременно и отец, и сын, и связует их между собой мать. Так или иначе, сердце фильма – образ Творца и образ возлюбленной Творца. У нас нет сцен, где мы видим, что Альма помогает ему творить. Скорее наоборот, Альма подчиняет его себе. Но в этом подчинении гений находит свой странный покой. Он обессилен, болен и слаб. Беззащитен, как ребенок. Творец в